0: Zu einer neuen Folge Moin um Neun. Könntest du uns jetzt sehen? Dann würdest du sehen, wie sich hier zwei Frauen wie die Honigkuchenpferde angrinsen. Denn wir hatten wieder mal eine ganz grandiose Idee gestern erst und setzen die heute direkt mal um. Und die Idee ist folgende: beziehungsweise erstmal Moin Laura, schön, dass du da bist. Hallo,
1: sagt sie ganz <lacht> etwas schüchtern und etwas aufgeregt ins Mikro. Moin Moin zur neuen Folge. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Irgendwas zwischen aufgeregt und ein ganz bisschen Angst ist, glaube ich, auch dabei. <lacht> Recht? Ich weiß.
0: <lacht> Denn Laura ist heute mein Interviewgast. Wir haben uns gedacht, wäre doch cool, wenn ihr uns mal ein bisschen besser kennenlernt. Und das haben wir nicht so 0815 mäßig gemacht, sondern wir haben uns gedacht, jede von uns ähm, interviewt einmal die andere. Jede von uns denkt sich zehn Fragen aus, die sie der anderen stellt. Das Spannende daran ist, Laura interviewt mich ja danach. Das heißt, sie darf oder darf jetzt ihre Fragen nicht mehr ändern. Sie musste die schon fertig haben in einem notariell beglaubigten Umschlag <lacht> haben, den sie dann erst in der Folge öffnet. Und an sich fand ich die Idee gestern super und war super entspannt. Hatte dann so sechs Fragen heute Morgen und dann, <lacht> ja, dann schickt mir Laura ein Screenshot, wie sie ganz entspannt mit der Katze da sitzt und sagt, boah, ich habe super gute Fragen vorbereitet. Ich freue mich voll. Und da habe ich kurz überlegt, ob ich Fragen im Poster kriege und mich krank
1: melde. Ich hätte es dir auch sofort geglaubt. Wenn du mir gesagt hättest, ich bin krank, hätte ich gesagt, ach, gute Besserung. <lacht> Aber. Was Laura stattdessen
0: erreicht hat, ist, dass ich natürlich noch eine Schippe draufgelegt habe bei meinen Fragen, ähm, dass wir uns schon mal überlegen können, wie wir Momente, in denen sie überlegt,
1: möglichst überbrücken. Vielleicht ein machen wir so ein bisschen Musik. Haben wir Musik als Einspieler? <lacht> so ein bisschen Fahrstuhlmusik?
0: Hey. Haben wir nur mit der GEMA geklärt fürs Coffee Speed Network? <lacht>
1: Stimmt, so ein Ärger.
0: Ja, also so schlimm sind die Fragen jetzt auch nicht. <lacht> ähm, aber ich würde sagen, also wir haben zehn Fragen. Und sie sind zwischen Easy Peasy und ein bisschen deeper. Mhm. Ähm, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, oder?
1: Ja, absolut. Es wird ja nicht besser. Das Wasser wird ja nicht wärmer, ne? Wie wir immer. Und ich so habe
0: tatsächlich, also ich habe wirklich, ich habe hier Fragen aufgestellt ähm, oder aufgeschrieben, bei denen ich dachte, das weiß ich selber auch zu
1: großen Teilen noch nicht. Das, ich bin so, ich bin vor allem auch so mega gespannt, weil ich ja auch schon meine Fragen kenne und ich finde es so lustig, es sagt auch so viel über uns aus, was man sich für Fragen überlegt. <lacht>
0: Ja, jetzt, jetzt fühle ich mich wieder ein bisschen unter Druck, deswegen fangen wir lieber an. Ja, fang an. Die Fragen, die du stellst, sagen mehr über dich als über mich. Also Laura, Roschewitz, erkläre doch bitte einer Siebenjährigen, als was du arbeitest und was du da genau machst.
1: Also, ich bin sowas ähnliches wie eine Lehrerin und ich begleite Menschen dabei, wenn sie so wie, also, Du jetzt zum Beispiel bist ja in der ersten Klasse und ich bin sozusagen Lehrerin für diejenigen, die als Erwachsene anfangen, sich ein Unternehmen aufzubauen, also eine Firma. Und da achte ich vor allem darauf, so wie es in der Schule Schulfächer gibt, da wäre ich jetzt Lehrerin für Gesundheit, für... Mh, auch sowas wie Zahlen, aber auch sowas wie, wie kann ich mich eigentlich weiterentwickeln? Vielleicht kennst du auch schon sowas wie Philosophie. Also manchmal geht es auch so in die große Fragerichtung. Das ist mein Job. Also ich gehe morgens ins Büro, setze mich am Computer und bin dann sozusagen Lehrerin für Erwachsene. <lacht> hast du
0: natürlich was, also du hast es sehr gut gemacht. Erstmal ein Bienchen. Aber jetzt hast du natürlich nur eins deiner Businesses vorgestellt. Das war ein bisschen Schummeln, finde ich.
1: Das weiß die Siebenjährige aber nicht.
0: <lacht> das stimmt. Ähm, aber dazu, ich überspringe mal Frage 2. Ich gehe mal direkt zu Frage 3. Denn du hast ja drei verschiedene Businesses. Du bist ja nicht nur die Lehrerin für Erwachsene, mhm. sondern du hast ja auch mit deinen Eltern noch ihr Heilpraktiker, das unaussprechliche Heilpraktiker-Business, einmal digitalisiert von in der Praxis hin zu komplett digital. Und dann gibst du noch... Ähm, ja, Workshops und, äh, ja, die Tagesschau fragt dich immer mal an zu so Themen wie Resilienz. Wie kommen wir eigentlich noch klar in diesem Leben? Ähm, das ist jetzt ja nicht die spitzeste Positionierung. Wie schaffst du es, diese drei Businesses unter einen Hut zu kriegen? Schaffst du das?
1: Oder, ja? Also erstmal also erstmal der Hut ist sehr groß. <lacht> also ich habe einfach Umbrero. so <lacht> XXL Sombrero, der so überlappt in alle Richtungen. Das ist die erste Antwort, die mir kam. Und die zweite ist: Nein, ich schaffe es nicht. Ich äh, scheitere regelmäßig. Also es gibt regelmäßig Momente, wo etwas hinten runterfällt, wo ich mir viel mehr vornehme oder viel mehr zu tun wäre, als ich schaffe. Und ich würde auch sagen, dass das eine der größten Herausforderungen für mich ist in dieser Konstellation mit den drei Firmen. Ähm, gleichzeitig hat mich halt tatsächlich selber diese zu spitze Nische schon immer auch eingeschränkt, ähm, was wir ja auch, finde ich, viel so bei Kundinnen sehen. Ähm, aber es heißt halt für mich auch, dass ich trotzdem in der jeweiligen Firma sehr spitz positioniert bin, was meine Aufgaben angeht. Und das ist so der Schlüsselfaktor, wo ich die letzten zwei Jahre ziemlich reingewachsen bin, dass ich in dieser Firma nicht mehr den ganz großen Hut auf habe und für alles zuständig bin, sondern da wirklich gucke, was ist eigentlich mein Job, was ist meine Rolle und versuche möglichst viel, möglichst erfolgreich zu delegieren und Teamaufbau zu betreiben.
0: Ja, also ich hätte generell Sombrero, ja. aber in den einzelnen Firmen eher so Zylinder. Genau.
1: Ach, nee, wir das ist so die Zielvorstellung.
0: Ja. <lacht> genau, Zielvorstellung. Ähm, Laura. Was bringt dich denn so richtig zur Weißglut? Boah, also... Ich hätte gedacht, gar nicht.
1: Auf gar keinen Fall ja gar nicht. So nee. Also, das ist wirklich was, wo mich Menschen auch falsch einschätzen. Also, ich kann richtig äh, aufbrausend sein. Ähm, und was mich am aller, 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 allermeisten von allen Sachen aus der Reserve lockt, ist, wenn man mich anlügt, wenn man nicht ehrlich ist, also das ist wirklich für mich sehr schwierig, auch wenn ich oft die Psychologin auf meiner Schulter sagt dann ja, und wenn jemand dich anlügt, das hat ja mehr mit der Person zu tun als mit dir. Ich drehe halt trotzdem hohl. also ich komme gar nicht klar, wenn man mich bewusst anlügt oder wenn man mir bewusst Sachen verschweigt, damit ich mich nicht ärgere, aufrege oder sowas. Also alles, was so in Richtung Mauscheln, Lügen, das ist bei mir ganz schwierig. Und ähm, was ich auch ganz schlimm finde, ist das Gefühl, nicht gesehen oder nicht gehört zu werden. Also wenn ich irgendwie einen Konflikt mit jemandem habe und die Person stellt sich tot, <lacht> erstaunlicherweise suche ich mir auch gerne solche Menschen in meinem Leben, äh, gerade auch so einer Partnerschaft. Man sucht sich ja immer so seine Herausforderungen. <lacht> Aber ähm, ja, es ist tatsächlich so, dass das etwas ist, was mich total triggert. Also wenn ich irgendwie ignoriert werde, das Gefühl habe, jemand... Ähm, ja, ignoriert mich, wie wir hier ja auch schon öfter mal gesagt haben, das ist für mich echt schwierig. Und dann kann ich auch aufbrausend werden. Dauert lange, aber dann geht es auch hoch. Ja.
0: <lacht> also, nicht, dass ich aus Erfahrung sprechen würde. Also das in diesem Fall jetzt tatsächlich nicht, aber genau. Gut, also super, Dankeschön. Kommen wir zur nächsten Frage, die mindestens genauso deep ist.
1: Wie stehst du zu Rosenkohl? <lacht> also Rosenkohl macht mich... Sehr brandaktuell heute ein bisschen traurig, weil wir haben hier in Schweden Rosenkohl gepflanzt, der sehr prächtig gewachsen ist und auf den letzten Metern wurde er eine Mischung zwischen von Hasen und ähm, Rehen aufgegessen und er ist auch erfroren, weil es so schnell kalt wurde. Alle sagen immer, Rosenkohl liebt den Frost, also unser Rosenkohl ist, glaube ich, eher so ein Italiener oder so, der findet den Frost richtig doof. Ähm, und ansonsten liebe ich aber Rosenkohl, aber erst so seit ungefähr zehn Jahren. Früher fand ich es so ganz klassisch Kind oder junger Mensch. Ich glaube, das geht vielen so, fand ich es ganz widerlich und auf einmal fand ich es aber super, super geil und bin jetzt ein bisschen traurig, dass es das uns weggefressen wird. Ja,
0: das, ist mm -mm. das ist nicht fair. Ich liebe Rosenkohl, aber ich vertrage es irgendwie nicht so gut. Also wirklich, ich kann es essen und kriege direkt Bauchschmerzen. Aber es schmeckt einfach so geil.
1: Ja, ich mag es auch sehr gerne. Also ich hätte dir gerne eine Portion aus Schweden rübergeschickt, aber. Hm.
0: Er muss auch tatsächlich eine einzelne Portion sein, weil der Rest der Familie könnte es absolut widerlich. <lacht> eine Portion eine zwei Portionen hätten gereicht. Hm. Teil doch mal mit uns ein Lowlight und ein Highlight aus dem Jahr 2023.
1: Nur eins. Ein Lowlight und ein Highlight. Theorisierung und so. Also, Highlight fällt mir viel leichter. Ein. ein absolutes Highlight war für mich, mit meiner Best-Business-Buddy und Freundin Gretel in Warnemünde zu sitzen und ähm, gefühlte zwei, drei Stunden zu frühstücken und aufs Meer zu gucken. Das hat sich sehr eingebrannt irgendwie bei mir. Das ist echtes Highlight. Und ein Lowlight war im Februar, als ich nach Madeira geflogen bin für den Monat und mich super darauf gefreut habe, aber auch ein bisschen Schiss hatte, das erste Mal einen Monat alleine irgendwo zu sein und einfach in der ersten Woche fett Corona gekriegt habe und dachte, das war einfach die dümmste Idee meines Lebens. Also da war ich schon ganz schön down.
0: Das war auch so, also das hat sich für mich auch ehrlich gesagt so doof angefühlt, weil du ähm, also ich hatte ja gerade einen geilen
1: Urlaub, kurz davor. Genau, das hat mich auch durchaus ein bisschen inspiriert. Und dann, Genau, und dann hast
0: du eine Weile überlegt ob du das jetzt machst und dann haben wir so gesagt, ja, crazy Aktion, auf jeden Fall machen, wird super geil. We change your life, no midlife und so. Oh, und dann war, also das war wirklich, da habe ich echt so auch gedacht, so ein bisschen, oh scheiße, ey. Und du hast ihr das auch noch geraten, dahin zu ziehen. und jetzt fliegt sie da ganz alleine und dann hattest du doch auch noch irgendwie...
1: Ähm, das war doch auch so weit überall hin, ne? War ja, ja. so steil oder so. Es, es, war, es war super steil. Ich war unter stark und ich konnte Einmal. ja nicht laufen. Ich war super fertig wegen Corona. Und jeder, der Corona oder viele, die Corona mal hatten, wissen ja, dass es auch echt lange so auf die Pumpe geht. Ich habe da ewig gebraucht, um überhaupt zu irgendeinem Supermarkt oder irgendeiner Apotheke zu kommen. Und das war schon, ja, jetzt rückblickend sage ich, das war eine ganz gute Erfahrung, weil ich da wirklich mich auch durchgebissen habe und ich lange so ein Thema hatte, mit alleine durch irgendwelche schwierigen Sachen gehen. Aber das war in dem Moment ein echtes Lowlight, also das war wirklich krass.
0: Ja, das war auch irgendwie so, es kam immer noch was drauf und immer noch was drauf und immer noch. Und ja. dann hat man, glaube ich, irgendwie, dann war noch Karneval, ne? Dann ja. war es irgendwie noch so sau laut. Ja. Also, und,
1: ich, ja. und ich hatte gegenüber von meiner Wohnung mal so eine Karaoke-Disco und ich kam ja am Wochenende an, hatte dann erstmal sofort Fettfieber und dann gab es so karaoke Karaoke-Party-Bar direkt vor meinem Fenster. Und ich war wirklich, ich dachte einfach, kann ich jetzt wieder zurück? Und es geht ja dann aber auch, also ging ja auch nicht. Also ich hatte auch das Gefühl, ich kann gar nichts machen. Und dazu kam auch so ein krasses Erwartungsmanagement von hey, das ist jetzt, das muss der Monat sein. Hast du diese, ne? Also man hatte ja dann auch, es war jetzt ja nicht so, als würde ich einfach zu Hause ablümmeln, sondern ich hatte natürlich schon die Idee, dass das natürlich auch alles besonders toll sein muss. schon krass.
0: Ja, ich finde es auch so, so cool, dass du das sagst, weil ehrlicherweise, ich habe ja auch ein paar Jahre im Ausland gelebt an unterschiedlichen Stellen und wenn mich da immer jemand danach gefragt hat, habe ich immer gesagt, ja, cool und es war auch einfach Alltag. Und, mm. und das ist glaube ich so das Ding, ne? Man muss wahrscheinlich schon irgendwo länger sein und sich auch ja. erlauben, dass es ganz normaler Alltag ist und dass man nicht aus jedem Tag das Oberhighlight machen muss. Weil ja. sonst ist ja, ne, also ja, sonst ist es schwierig ja. mit glücklich sein.
1: Genau, und es war halt so gar nicht Alltag und da hat, ich hatte auch so eine Mischung, das war, finde ich, auch tricky zwischen Urlaubserwartungen, irgendwie, dass es besonders fancy ist und ich in besonders fancyen Cafés sitze und irgendwie völlig unrealistisch. Ähm, und gleichzeitig nimmt man ja aber im Online-Business Fluch und Segen liegen ja nah zusammen und dann nimmst du, nehme ich, ja auch meine Arbeit mit. Und es war auch klar, dass ich launche in dieser Zeit und das crashte so total. Also dann irgendwie krank sein. Und bei mir war tatsächlich jedes Mal Corona. Ähm, auch verbunden mit so emotionalem Echt-Tiefpunkt. Also ich war da richtig angeschlagen irgendwie. Es war jetzt nicht nur, dass ich Fieber hatte, sondern ähm, ich war einfach richtig down. Und an dieser Stelle gehen mal Grüße raus an Christine Holm, die lieber hat, war in der Zeit auch auf Madeira. Und vorher hat sie mir gesagt, nimm dir eine Wolldecke mit. Und ich dachte noch so, ey, eine Wolldecke nach Madeira, so weit es ja wohl noch. Also nimm ein Lieblingsstück mit. Und ich hatte ja dann gesagt, ja, Wolldecke, meinst du? Ey, ich war so froh, dass ich meine gelbe Wolldecke dabei hatte, weil ich einfach so geschlottert habe. Also, Christine, vielen Dank nochmal für dein, <lacht> deine Tipps. Und
0: deinen Support. und Medikamente für ja. total. <lacht> ähm, Laura, was, welches Buch hast du mehr als einmal gelesen und hast du ein, zwei Buchtipps für unsere
1: HörerInnen? Uh. Also grundlegend bin ich ja eher so auf dem Trip eher bei Nullmal statt Einmal mit den meisten Büchern. Also ich kaufe ja sehr gerne Bücher. Und Ich sage nur Eskalation im Buchladen in Warnemünde. Das war sehr gut. Das war wunderbar, wie man es schaffen kann, irgendwie an vier Tagen dreimal im Buchladen zu landen. Ähm, und jedes Mal mit mindestens zwei Büchern rauszugehen. Und die Betonung auf mindestens. Ähm, also ein Buch, was mich in meinem Leben enorm geprägt hat, ist einfach Momo. Also das ist wirklich, ich habe es als Hörbuch rauf und runter, ich habe es sogar noch als CD, obwohl ich gar kein CD-Spieler mehr besitze. Also dieses Buch rund um Zeit und Zeitdiebe, es ist einfach Story of My Life. Ähm ich habe ja auch meine Abschlussarbeit an der Uni auch über Zeit geschrieben, das beschäftigt mich schon so lange. Und Momo ist was, das kann ich einfach. In jeder Lebensphase höre ich wieder was anderes. Ich finde es Wahnsinn, wie das geschrieben ist, dass es sowohl Kinder als auch Erwachsene so abholt. Also da bin ich immer wieder super krass geflasht und auch so ein bisschen wehmütig jedes Mal, weil ich das Thema Zeit einfach krass finde. Mhm. Was ich empfehlen würde, sind auf je ist auf jeden Fall das Buch der 50 Sätze, die dein Leben verändern können. Also das ist tatsächlich etwas, wo ich, muss ich zugeben, am Anfang dachte, Naja, okay. How, how hard can it be, so, was können da schon für Weisheiten drinstehen, hm, okay, dann habe ich es gekauft und ich habe es einfach vom ersten Moment an geliebt. Ähm, das hat mich auch dieses Jahr, finde ich, wir haben es ja auch oft äh, verschenkt und weitergereicht, es ist etwas, was mich sehr begleitet hat, in der Einfachheit und auch in der in dem Drastischsein seiner eigenen Bedürfnisse zu formulieren, das hat mich sehr bewegt, ich finde auch uns und ich glaube, dass, würde ich jedem und jeder empfehlen, das sich mal zu Gemüte zu fühlen, sich auf den Schreibtisch zu legen, ähm, für, für alle Fälle, ja.
0: Ja, hast du recht, absolutes Lieblingsbuch und ich habe mir ja fast gedacht, dass du Momo sagst und mhm. pass auf, mein Sohn, der hat sich dieses Jahr zu Weihnachten ja Frieden gewünscht mhm. und dann habe ich mir gedacht, okay, wie können wir das machen, also und zwar nur Frieden, ne? <lacht> ähm, und mal davon ab, dass wir vielleicht auch noch eine Patenschaft übernehmen und so weiter. Das schaue ich nochmal. War ich gestern im Buchladen und habe mir gedacht, okay, du fragst jetzt einfach mal, was für ein Buch man verschenken könnte, wenn das Kind sich ein Buch zum Frieden wünscht oder Frieden wünscht. Und mir wurde als erstes Buch Momo empfohlen. Und ich habe es natürlich gekauft, weil es ja auch darum geht, zu ja. für andere da zu sein, im Kleinen anzufangen, ähm, damit es im Großen dann auch funktionieren kann. Und ja, tatsächlich wird Momo, also dieses Jahr unter dem Weihnachtsbaum liegen.
1: <lacht> Sehr cool. Ja, es ist wirklich ein Buch, was nicht nur das Thema Zeit abdeckt, sondern eben auch Gemeinschaft, ja, füreinander da sein, ähm, sich entwickeln, Abenteuer. Ich finde, es sind so viele Sachen drin. Ach, ich glaube, ich lese es einfach nochmal an Weihnachten. Ich, das ist so schön. Ich habe es in diversen Ausführungen und liebe es so toll. Ja, das glaube ich dir. Ähm,
0: jetzt war das ja. Also ich wollte gerade sagen, ein super crazy Jahr, aber ehrlich gesagt sind es ja schon super crazy Jahre. Und ich habe ja schon angedeutet, dass du zum Beispiel bei der Tagesschau über Resilienz redest, darüber, wie man in diesen crazy times irgendwie beisammen bleibt und ähm, irgendwie klarkommt. Was machst du konkret, um nicht durchzudrehen?
1: <lacht> Großen Hut aufsetzen. <lacht> genau, können wir darüber sprechen. Nein, also ich glaube, ich werde das ja auch oft gefragt, was es mit Schweden auf sich hat für mich. Und ähm, dieses Leben an einem Platz, wo nichts passiert, wo es einfach super, super analog, langsam, monoton ist auf eine Art. Das macht mich manchmal rasend und ich denke, ich muss wieder in die Stadt ziehen und was soll das hier eigentlich alles. Aber es ist ein sehr, sehr gutes Gleichgewicht für mich für einen sehr schnellen, eine sehr hohe Taktung und einen sehr schnellen Alltag. Mhm. Ich bin ein totales Naturkind, also was mich, also das Gretel weiß das, also was mich einfach zum Ausrasten bringt, ist, wenn ich irgendwas ernten kann, einkochen, pflanzen, Samen ziehen, sowas. Also alles, was ich so haptisch erleben kann und sehen kann, das gibt mir halt, gibt mir Hirnnahrung. Und ich habe ja dieses Jahr, jetzt 2023, habe ich angefangen mit Hobbys. Das ist ein Konzept was ich vorher nicht kannte. <lacht> also ich bin ziemlich hobbylos groß geworden. Ich hatte halt als Kind mein, äh, mein Pferd. Das war natürlich ein Riesenhobby, aber als Erwachsene habe ich das Konzept nie so richtig verstanden. War aber immer ein bisschen eifersüchtig, wenn jemand so Hobbys hatte. Und dieses Jahr habe ich angefangen, wieder zu reiten und bin im Chor beigetreten und mache das beides jede Woche und merke, dass mir das auch unwahrscheinlich gut tut. Also alles, was so eine gewisse Kontinuität bietet und was auch ein Kontrast ist zur virtuellen Welt, weil ich ja 98 virtuell arbeite. Also das mache ich, um nicht durchzudrehen. Und ich brauche einfach auch viel aus meinem, ich ziehe einfach auch viel aus meinem Beruf. Also nach einem erfolgreichen Workshop oder nach einer tollen Smash it-Runde, da bin ich auch einfach. Also es klingt immer so kalenderspruchmäßig, aber da bin ich einfach auch aufgeladen. Da sind schon wichtige Batterien aufgeladen. Und ab und zu mal in den Süden reisen.
0: Cool. <lacht> <lacht> ja, sehr gut. Also das dass dir das Konzept Hobbys nicht vertraut war, das höre ich jetzt zum ersten Mal, also nicht wirklich zum ersten Mal, aber so auf den Punkt gebracht, glaube ich, zum ersten Mal. Also ich habe es natürlich mitgekriegt, dass du angefangen hast zu reiten und im Chor und so. aber ja, das war auf jeden Fall ich ein bisschen ja, Satz.
1: Ja, ich kenne es gar nicht. Also ich war so neidisch auf Leute mit Hobbys. Ja, wenn mir <lacht> jemand erzählt, ja, ich gehe jetzt hier, oder wenn du zum Schwimmen gehst, ich so, ah, geil, ja, das machen die jetzt einfach so. Ne? Also ich bin halt... Also wenn man meine Mutter und meinen Vater fragt oder so, das, die haben auch keine Hobbys. Also ich bin damit nicht groß geworden. Das ist gar nicht, also weder Sport noch Töpferkur. Also ich kenne das wirklich nicht. Also ich habe das einfach nicht erlebt. Und es gab dann dieses eine Hobby, das war mein Pferd. Aber das war auch nicht so ein Hobby, Hobby. Ich war jetzt nicht so ein Mädchen, die einmal in der Woche zum Reiten gefahren ist, sondern neben unserem Haus war halt eine Koppel, da stand ein Pferd, das war meins. Und das war mehr so wie, ja, da gehst du halt jeden Tag hin, so wie du halt jeden Tag in die Schule gehst. Und als Erwachsene ist mir das komplett flöten gegangen. Und ähm, das ist sehr cool, das wieder zu erobern oder neu zu entdecken.
0: Mhm. Cool. Jetzt ist es ja so, wir kennen uns äh, erwiesenermaßen seit vier Jahren. Und genauso erwiesenermaßen warst du offensichtlich früher ein ganz anderer Mensch als heute. <lacht> Was mich regelmäßig ähm, verwundert zurücklässt, wenn du irgendwie mal einen Schwank aus früheren Tagen erzählst. Um, aber ich kann mit der jetzigen Laura kann ich ganz gut, also es ist in Ordnung. <lacht> Und ich frage mich aber, oder beziehungsweise die, das nächste, die nächste Aufgabe ist: erzähl uns doch mal was von dir, was ich auf jeden Fall auch noch nicht weiß. Es uh. ist eine gute Frage. Kategorisiert also, <lacht> sie gerade, also jugendfrei, nicht jugendfrei,
1: was kannst du erzählen? <lacht> also, vielleicht, das weiß ich nicht, aber ich das weiß nicht, ob du das weißt, aber. Als ich zwölf war, sind wir ähm, umgezogen vom wirklich Landland Land in eine Kleinstadt in der Nähe von Hamburg, nach Ahrensburg. Und als ich 13 wurde, habe ich so gemerkt, irgendwie, also ich war sehr früh, sehr doll Hubertär. Und ich ja, habe ja einen drei Jahre älteren Bruder, der war das nicht. Der hat so vor sich hingelebt und ich war irgendwie immer schon sehr aktiv. Und habe dann in Ahrensburg gemerkt, so, oh, irgendwie muss ich was anders machen, weil ich war ja... 13 Jahre an der Waldorfschule, das wissen die meisten oder manche. Ähm, und dadurch hatte ich so einen super festen Freundeskreis. So die ganzen WaldorfschülerInnen waren halt meine Freunde. So, man wächst ja zusammen da, man wechselt nicht die Schule, man wechselt nichts. Und es war mir ein bisschen staubig. Und ähm, dann bin ich mit 13, 13,5 mit dem Fahrrad zum Jugendzentrum gefahren und habe mich vor das Jugendzentrum gestellt und gewartet. Und dachte, das passiert halt. Aber ich habe gehört, dass es da Donnerstagabend Kneipenabend gibt. Und meine Mutter hat mir halt erlaubt, bis 10 Uhr unterwegs zu sein. Und dann bin ich irgendwie um halb acht da mit dem Fahrrad hingefahren, war halt nichts los. War super kalt. Ich stand da halt bis neun, weil das ging erst um neun los. Und ich wusste das ja, weil ich war halt noch super jung und, und dachte halt, es geht um sieben los. oder so. Also ich hatte keine, ich, es gab ja auch nicht Internet oder so in dem Sinne. Also das war halt noch nicht so, ich hatte ja kein Smartphone in naja, und dann kam eine äh, Frau auf mich zu, oder ein Mädchen, äh, Nora, die war 15 damals, das ist bis heute eine Freundin. Und wir haben uns vor dem Jugendzentrum irgendwie verquatscht. Und dann bin ich da rein, bin versackt, und zwar sehr lange, länger als bis 10. Und ähm, meine Mutter hat im Jugendzentrum angerufen und gefragt, ob ich da bin. Das war natürlich sehr peinlich, wenn man das erste Mal in so einem Jugendzentrum ist, dann ruft natürlich Mutti an. Ähm, und ich habe rausgehandelt, dass ich bis halb zwölf bleiben darf. Und bin dann auch um halb zwölf nach Hause. Ähm, und da hat so eine Jugend, Freizeit, Kneipen, Musikorientierung bei mir eigentlich angefangen. Es war vorher gar kein Thema bei mir, kannte ich mir. Ich war halt auch total grün hinter den Ohren. Ich war halt ein Landei und hab gefühlt doch mit Puppen gespielt. Und das war so ein richtiger Schwung. Und da ist mein Bruder bis heute ein bisschen eifersüchtig drauf, weil der da nie einen Fußball gekriegt hat und ich war dann so die Jüngere. Und dann hat mein totales Kneipen. Rauchen, Saufen, Fußballleben angefangen, wovon du ja ein bisschen was weißt. Ähm, aber das war schon, finde ich, so rückblickend enorm mutig, dass ich da einfach irgendwie hingefahren bin und die dann einfach angequatscht habe. Ich so, hallo. <lacht> also so heute denke ich, krass. Aber das hat echt, würde ich sagen, ganz schön die Weichen gestellt in meinem Leben. Krass. Ja, das wusste ich tatsächlich noch nicht. <lacht> da stand ich vor dem Speicher. Der hieß der Speicher oder auch das zwei heißt Speicher. Beicher, Bunker, irgendwie sowas ja. eigentlich immer. Also, Klein Laura steht vor dem Speicher anderthalb Stunden und fragt sich. Ich habe natürlich auch 15 Mal drüber nachgedacht, wieder nach Hause zu fahren. Aber das war mir dann auch zu doof. Also, ja. ja. Und das hat wirklich geprägt. Ich habe dann Jahre und Jahrzehnte, also mehr oder weniger von 13 bis 26, ja sehr viel Zeit in Kneipen und im Fußballstadion verbracht und so, ähm, bis das dann für mich auch mal ausgelebt war.
0: Okay. Spannend. Jetzt hast du gerade schon gesagt, das war ganz schön mutig. Und Mut ist ja auch eins deiner großen Themen. Was ist Mut?
1: Bist du mutig? Bist du es noch? Ja, ich bin es auf jeden Fall noch. Ähm, ich finde mich oft mutig, weil ich auch oft Angst habe. Also ich bin einfach ein Mensch, der Angst ganz gut fühlen und wahrnehmen kann. Und ich habe halt eine Angstgeschichte. Die Angst und ich habe ja eine eine Geschichte miteinander und mh, ich glaube, dass ich ziemlich viele mutige Dinge mache und es musste mir aber auch erstmal beigebracht werden oder gespiegelt werden, dafür so einen Sensor zu entwickeln. Also ich dachte mir, so, ja, ist halt normal. Und, oder ich dachte halt eher, ja, wieso? Ich habe ja aber so viel Angst, also weil ich halt auch oft ähm, angespannt war oder Angst hatte, irgendwas nicht zu schaffen oder so. Und ähm, heute es hat sich bei mir total verändert. Ich habe das neulich gerade so ein bisschen reflektiert und was früher so Angst war vor konkreten Dingen, ist heute eher so eine etwas erwachsenere Angst geworden. Also so eine Angst, nicht genug Zeit für die wichtigen Dinge gehabt zu haben. Oder eine Angst, die wichtigsten guten Entscheidungen nicht getroffen zu haben, weil ich zu viel gearbeitet habe zum Beispiel oder sowas. Ähm, und ich stelle mich den Momenten aber immer wieder. Also das ist schon mein Gefühl und das ist für mich halt Mut. Sich einzugestehen, boah, das steht mir bevor oder davor habe ich Angst oder da weiß ich gar nichts und das ist dann trotzdem, also ich meine, ich bin halt auch im schwedischen Chor, ich kann kein Schwedisch, aber in dem Chor es schon irgendwie und in meiner zweiten oder ersten Session, da musste ich jeder in der Mitte alleine stehen und singen, ich kann weder singen, noch schwedisch, noch irgendwas und ich bin aber halt auch dran geblieben, obwohl das sehr unangenehm war und gehe da halt immer wieder hin, ähm, genau wie mit dem Reiten, davor hatte ich auch erstmal gehörig Schiss mit so einem, keine Ahnung, 800 Kilo Pferd durch den schwedischen Wald zu reiten, ähm, und wenn man dann so ruft, hallo, hier kommen die Hästner, ähm, weil man weiß, da wird gejagt, dann ist <lacht> es auch so, äh, okay. Oder wenn die Reitbegleitung sagt, zieh mal eine Bahnweste an, hier sind heute die Jäger unterwegs. Also es gibt genug Situationen, wo ich schon mit einer Angst oder Sorge konfrontiert bin und immer, immer wieder mutige Schritte gehe. Generell, das ganze Schwedenleben verlangt viel Mut und ein bisschen Wahnsinn.
0: Welcher Anteil ist das äh, diskutieren. Das nicht.
1: lassen wir, das lassen wir hier immer so stehen.
0: Wir kommen zur letzten Frage, die ist mir tatsächlich ein bisschen unangenehm, ähm, aber eigentlich auch nur, weil wir, glaube ich, so geprägt sind. Ähm, Punkt. <lacht> die, ist nicht, die ist eigentlich gar nicht so schlimm, aber ich merke, wie ich die ganze Zeit dachte, oh, ich stellt sie mir nicht auch so eine Frage. Und zwar, <lacht> zwar geht es ja darum, dass wir auch unseren Smashies sagen oder generell unseren Kunden, wir müssen mal lernen zu sagen und zu zeigen, was wir richtig gut sind, wo drin wir richtig so gut sind und so weiter. Deswegen ist die letzte Aufgabe oder Frage, Laura, gib dir doch mal selbst ein Tap-Talk, so als wärst du deine beste Freundin, so als wärst du ich und würde dich mit Liebe überschütten. <lacht> Sag mal, worin du gut bist, was du gut kannst, was du an dir magst. Mindestens eine Minute, kannst du auch länger. An mir selber, oder
1: darf ich über dich reden?
0: Nee. Sehr, ja, sehr ja voll einfach.
1: Okay, Na, ganz wirklich, schlechte, ganz schlechte Internetverbindung. Ja, ähm, ja. Okay.
0: Ich hasse mich selber für die Frage, aber ich feiere es auch voll. Also die Zeit läuft auch erst, wenn du anfängst zu reden.
1: <lacht> Schade. Also, okay, okay. Also was ich, ähm, was ich gut finde an mir, ist, dass ich gelernt habe, ziemlich ruhig auf Dinge Die zu Pausen, reagieren. Ne? Die Pausen rechne ich raus. <lacht> und wenn ich brumme, wenn ich so äh, mache? Nein. okay. Also ich, ich mag an mir, dass ich gelernt habe, oft einen ruhigen Kopf zu bewahren und nicht zu schnell rumzuflattern ähm, und eigentlich so ein bisschen scharfig zu sein. Also das klingt immer so negativ, aber ich sage mal, ich bin eigentlich so ein scharf. Ich gucke erst mal und habe so eine gewisse stoische Gelassenheit in vielen Dingen. Das mag ich. Gleichzeitig bin ich aber, würde ich sagen, keine Schnarchnase oder Schlaftablette, sondern habe schon den nötigen Pfeffer im Arsch, um auch ähm, Dinge umzusetzen. Und ich glaube, dass man sich sehr toll auf mich verlassen kann. Also ich glaube, wenn man mich einmal an der Backe hat als Freundin oder Partnerin, dann wird man mich auch so schnell nicht wieder los. Ich glaube, man kann auch ziemlich viele doofe Sachen machen und trotzdem habe ich Menschen noch sehr gerne. Mm. Und ich glaube, man, ja, glaub, man kann sich sehr auf mich verlassen. Also Ich glaube, ich bin schon eine Bank. Wenn man mir sagt, hier ist, brennt die Hütte, dann setze ich mich irgendwie ins Flugzeug und fliege irgendwo hin oder mache irgendwas. Das finde ich, glaube ich, ganz cool. Das ist gar nicht so einfach. Ansonsten glaube ich, dass ich ähm ich glaube, man kann mit mir über alles reden. Ich glaube, ich bin nicht ein Moralapostel. Und das finde ich auch ganz cool. Also ich weiß, dass viele Menschen, was heißt viele, das klingt jetzt so, aber dass es ein paar Menschen in meinem Leben gibt, die mir Dinge anvertrauen, die ähm, sie nicht allen oder nicht so vielen anvertrauen. Und ich glaube, ich kann die gut nehmen, ohne sie zu bewerten. Und das finde ich auch ganz cool. dass ich Das nehme ich so und dann wohnt das irgendwo in mir. Und dann bin ich kein Moralapostel? Ich, ich bewerte das eigentlich nicht so schnell oder sage, oh Gott, wie kannst du nur, sondern bin dann eher so, ach krass, ja, so ist das für dich, okay, das, mal, das ist ja krass. Also ich bewundere das dann eher und ähm, ich glaube, das ist auch ganz gut. Ich glaube, ich bin eine ganz gute Vertraute. Und das okay. war mindestens eine Minute. Das
0: war, ja, so knapp. Aber du hast ja auch, weißt du, was dein Füllwort war?
1: Vielleicht, ein bisschen, irgendwie sowas, nee, sag Warum?
0: Ich glaube, ich glaube, ich glaube. Stimmt. Hey, du bist so. Du hast, hast schon richtig viele gute Sachen gesagt. Das brauchst du gar nicht glauben. Ja, Laura, damit sind wir am Ende meines Fragenkatalogs
1: angekommen. Ist ja auch gut. So ein Podcast ist ja ohne Geruch und ohne. <lacht> also ich merke, das ist gar nicht so einfach. Die letzte Frage hat es schon in sich. Ähm, krass wäre das doch ähm, so ein bisschen. Ist jetzt gar nicht so, dass ich jetzt denke, ich sei ein schlechter Mensch. Aber ich finde es krass, das so zu formulieren. Das finde ich gar nicht so einfach.
0: Ja, voll. Also bin ich auch voll bei dir. Ich finde es schön, dass du gerade gesagt hast, ähm, ich glaube, ich bin nicht nachtragend. Oder irgendwie sowas hast du gesagt. Man kann dir, man kann dir viel zumuten und trotzdem ähm, mhm. redest du noch mit einem. Ähm, das ist schön, das gibt mir Zuversicht, <lacht> <lacht> auch nach dieser Folge. Ähm, Laura? Vielen, vielen Dank für deine super offenen und tollen Antworten. Wenn ihr da draußen noch andere Fragen an Laura habt, reicht uns die doch einfach mal ein. Wer weiß, ob wir nicht noch eine zweite Runde machen, kontaktiert mich einfach auf Instagram. Da findet ihr mich unter Gretel Niemeyer. Und dann schickt gerne auch ein paar Spicy-Fragen, die ich Laura dann beim nächsten Interview unter die Nase reiben darf.
1: Vielleicht wird das ja so ein Format. Ich finde es eigentlich ganz cool. Ja, ich auch. Laura, <lacht> Schön, dass du da warst bei Moin um 9. Ja, vielen Dank für die Einladung. Und macht weiter so mit eurem Podcast. Ihr super Heldinnen hier mit 370 Folgen. Ziemlich cool. <lacht> Gut, alles Liebe zu euch da draußen. Tschüss. Bis dann. Tschüss.